0: wir reden drüber hier
1: bei Frauenzimmer. Frauenzimmer! Ganz gemütliche Stimmung haben wir hier gemacht.
0: Für euch, mit euch, für die nächste Folge, die jetzt ansteht. Und das ist ja schon die 16. Folge. Die 16. Episode, die ansteht. Und mein Gott, was haben wir bis dahin schon alles erlebt.
1: Du, einen neuen Job, <lacht> ich ein Projekt an der Arbeit, Deuher ist Karneval und du hast ja. auch unglaublich viel zu tun. Ne? Gerade der Jobwechsel, da ist man so in diesem Neustart-Elan-Modus
0: und hat so viel um die Ohren. Ne? Absolut, ja. Also so also vieles neu einfach nur. Und äh, ja, ich denke, euch da draußen geht es nicht anders äh, in verschiedenen Lebenssituationen. Und da ähm, sind wir eben auch auf einen kleinen Begriff gekommen, der in solchen Veränderungen, aber eben auch komplett im Leben einfach so unheimlich wichtig ist. Weil man filtert
1: ja dann zwischendurch auch mal raus oder aus, äh, je nachdem, wie die Energie auch gerade vorhanden ist.
0: Und da kann man nicht immer zu allem Ja sagen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, kann man nicht. Und äh, deswegen haben wir uns auch entschieden, heute mal über dieses kleine, aber so ausdrucksstarke Wörtchen zu sprechen, nämlich das Wörtchen Nein. Hashtag Nein. Willkommen in der 16. Episode bei Frauenzimmer. Es geht um das Nein-Sagen. Ähm, wann brauchen wir es? Wieso sagt man Nein? Und abgesehen davon, warum traut man sich so wenig Nein zu sagen? Also mir es geht gar, es jedenfalls ja, so. Ja, es ist gar
1: nicht immer so leicht Nein zu sagen und man hat oft das Gefühl, dass man das so charmant ausschmücken
0: muss oftmals. Mhm.
1: Dabei geht es ja dann im Endeffekt in der Message am Ende
0: nur um diesen Begriff Nein mhm. und das darf man auch manchmal so ganz klar sagen. Ja, also es es ähm, ich weiß nicht, Es hat mich jetzt die letzten Wochen auch extrem begleitet und dich auch, hast du, hast du gesagt. Ne? Mm -hmm. Und ähm, die Jules und ich, ihr Lieben da draußen, also die Jules und ich, wir hatten jetzt tatsächlich auch, wir hatten wenig Zeit füreinander, ähm, weil einfach, wie wir schon angedeutet haben jetzt zu Beginn der Episode, weil einfach so viel los war. Auf einmal geht's los und es schießt aus allen Löchern und ähm, ja, jeder jeder ist voll eingesponnen im Beruf, im Privatleben. Es kommen neue Dinge auf einen zu und ja, Veränderung steht an. Dann kommt auch noch der Jahreswechsel jetzt. Es steht Karneval vor der Tür. Ich hoffe, ihr feiert trotzdem und verkleidet euch ordentlich. Die Jules kann ein bisschen was dazu erzählen. Du warst äh, im Job jetzt eingespannt. Was hast denn gemacht? Ich frage jetzt einfach mal so.
1: Tatsächlich haben wir ähm, im Triangel in St. Fit für alle Karnevalisten da draußen eine Corona-konforme Karnevalssendung aufgezeichnet. Ich meine, es ist nicht jeder so jack, aber für diejenigen, die es nun mal eben sind, hat der BRF dann eine Karnevalssendung aufgezeichnet und Tänzer und Tänzerinnen und Musiker aus der Region eingeladen. Und tatsächlich ist es, wie du es angesprochen hast, du musst ja auch abliefern in deinem neuen Job. Mhm. Und ähm, damit man auch abliefern kann, muss man gucken, dass man irgendwie so mit allen Verantwortungsebenen, die man da so hat, auch im Privaten, du als Mutter ähm, und man hat ja auch sonst noch den Haushalt oder man ist vielleicht nicht ganz gesund mal in der Woche und muss trotzdem abliefern mhm. und da muss man zwischendurch auch mal Nein sagen können,
0: weil sonst haut einfach nicht hin. Genau, die Organisation funktioniert nicht, wenn wir uns damit bemühen, an allen Ecken und Kanten immer Ja zu sagen. Ja, mache ich, ja, kann ich, ja, möchte ich, ja, tun wir oder keine Ahnung, ja. <lacht> also ich bin zwar ein, Tat, ein totaler Ja-Sager-Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage nämlich zu vielem Ja, weil ich Lust zu vielem habe. Also sprich, es gibt nicht sehr vieles, was mir sagt, dass ich jetzt, ja sagen wir mal, ja, worauf ich keine Lust hätte, wo ich sagen würde sagen, nö, mache ich nicht. Oder du bist nein. sowieso
1: so ein Mensch, der generell auch Ja zum Leben sagt. Du bist ja, ja so ein Lebemensch <lacht> durch und durch. Und deswegen hast du auch, glaube ich, dann die Tendenz, ähm, lieber Ja zu sagen als Nein. Und ja. du nimmst die Dinge ja auch immer sehr positiv mit deiner Energie an. Ähm, ich bin da auch jemand, der da schon eher, ich sehe immer sehr frühzeitig, ähm, ah, wenn ich da jetzt Ja sage, habe ich schon eher, ich habe glaube ich früher die Tendenz als du, mhm. schon etwas abzublocken und nicht anzunehmen. Weil, weil du eh weißt, du wirst davon überfordert
0: sein. Genau, ja, ich sehe
1: seh das immer rechtzeitig kommen und ähm, bereue es dann auch meistens nicht. Ich habe da mittlerweile, ich glaube, das ist auch so, je älter man wird, desto besser kann man auch filtern. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es einfach wichtig, dass man gut in sich hineinhören kann. Und ich glaube auch, das haben wir auch so in unserem Austausch festgestellt, dass jeder anders tickt. Weil hm, du natürlich. hast ja viel, du hast schon viel mehr Elan in dem Sinne, mehr Energie für Dinge. Weil, ja, weil Elan ist da irgendwie nicht stellen, anders. Den hast du auch.
0: Also es ist einfach ja. diese.
1: Ja. Wie sagt man das? Wie formuliert man das? Du hast gerne viel Action
0: und das Programm mm, voll. Trubel. Trubel? Ich mag Trubel. Ich mag, wenn was los ist. Ich mag die Begegnungen. Und ich glaube aber, dass du eben, und da ist eben dieser Unterschied, ja. dass du auch im Beruf diese Begegnungen schon hast und ständig und äh, Meinungen und äh, du hörst Geschichten und so weiter, äh, da bist du einfach viel mehr konfrontiert und dass du dann in deiner Freizeit halt lieber mal sagst, nein, heute Stop. will ich für mich sein, stopp, ja. ist absolut legitim. Und ähm, bei mir ist halt umgekehrt, ich, ich vermisse das dann, wenn ich nur im Büro nur drei, vier Leute um mich habe, dann möchte ich irgendwann nochmal mehr Menschen sehen, mehr Geschichten hören, weil bei mir in meinem Beruf bin ich ja dann auch konzentriert, das heißt, da tauscht man sich dann auch nicht die ganze Zeit aus und so weiter und deswegen, ja, ich brauche das dann in meiner Freizeit tatsächlich, dass ich Menschen sehe und natürlich nicht zuletzt mit der Musik. Aber zu lernen, zu sagen, es reicht heute mal, ist ein Prozess und ist ein sehr, sehr langer Weg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so dieser Monat jetzt,
1: so diese ersten Monate nach Weihnachten und nach dem Jahreswechsel, das sind auch so diese Monate, in denen ich mich sehr gerne auf das Wesentliche, sag ich mal, konzentriere, weil man ja gerade in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit und mit dem Jahreswechsel so viele feste Besuche und so anstehen ja, hat, stimmt. da brauche ich dann auch diese Rückzugsmonate, vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit mhm. und ja, die habe ich mir jetzt auch so in letzter Zeit genommen und diese actionreichen Momente so ein bisschen gefiltert und auf ein Minimum reduziert. Mhm. Und, ja, und wie fühlst du dich? Sehr gut, das ah. fühlt sich gut an. Ich musste jetzt auch viel abliefern mit der Sendung und so und hab's auch genossen, das ist mhm. auch was Schönes, man muss ja auch immer für sich selber aufpassen mit dem Begriff muss. Ich habe irgendwo dieser Tage gelesen, stell dir hinter jedem muss die Begriffe au chocolat vor und du oh, nimmst wow. es leichter. Äh, tatsächlich, ähm, ist es aber auch so mit diesen Glaubenssätzen und Formulierungen. Da hast du mich ja auch letztens bei ertappt, als wir uns ausgetauscht haben, mhm. wo ich dir dann, wo ich merkte, ohne es, nee, ich, du hast es bemerkt. Mhm. Ich zählte so auf, ja, ich muss noch dies und das und das. Tak, 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 tak. Mhm. Und da hast du mich ähm, sehr lieb auch ausgebremst und gesagt, Hey Schatz, du musst nicht, du darfst und du kannst und du wirst. Ähm, achte auf deine Formulierung, dass du nicht ähm, ja, in so eine negative Haltung unterschwellig schon dich selbst verleitest. Ne? Mhm. Und das fand ich sehr schön, dass du mich daran erinnert hast, jo. weil ich durch den ganzen Stress, den ich irgendwo auch hatte und mir selber machte, so diese tolle Sache an sich vergessen habe. Und jetzt habe ich dann auch mit der Aufzeichnung der Sendung und den tollen Interviews und den tollen Menschen, mhm. die ich um mich hatte, das Ganze auch nochmal einfach genossen. Da, hast du, da bist du dann wieder mit Mehr Elan reingegangen. Genau. Und den, hat, mhm. den kriegt man natürlich dann im Austausch mit einer Freundin oder mit dem Partner mhm, äh, nochmal so gezeigt. Äh, ist alles gut, tief durchatmen und genieße es, weil du machst es ja auch, weil du es kannst. Und ja. das müssen wir uns alle immer wieder auch mal in Erinnerung rufen. Mhm. Und natürlich auch die Option,
0: Ups, ich küsse schon mein Mikrofon, es <lacht> fiel gerade so runter, dass man Nein sagen darf. Ne? Ja klar, aber ich weiß oder ich merke halt, ich merke an mir selber, auch aufgrund der, der Erfahrungen der letzten Monate auch, dass wieder trotzdem so rückblickend, dass wieder einiges oder dass ich wieder einiges zugelassen habe, was mich selber auch betrifft, im, im Kontakt mit meinem Umfeld, wo ich doch auch besser mal öfter auch gesagt hätte, hey, nein, Will ich gerade nicht oder nein, stopp, das gefällt mir gerade nicht so. Ähm, und trotz allem dann doch wieder zurückgeschraubt und doch wieder gesagt, ach komm, so ist es doch, so kritisch musst du es doch jetzt nicht sehen. Ähm, Nimm es in Kauf und so weiter. Solange man es tragen kann, ist es ja okay. Ist es auch, absolut. Aber solange man es tragen kann. Solange man es tragen kann. und Aber die Kunst ist halt dann äh, festzustellen oder zu bemerken oder früh genug zu wissen, Jetzt kann ich es nicht mehr tragen und jetzt muss ich auch eine Bremse ziehen, jetzt muss ich auch mal sagen, so nein, so nicht. Ich habe auch oft das Gefühl, dass man viel öfter darauf achten
1: sollte, das nicht ausblenden und ignorieren sollte, wenn man merkt, dass man so denkt oder dass das Bauchgefühl einem zeigt, das möchte ich gerade so nicht, das können Kleinigkeiten sein. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel auch das ist ein blödes Beispiel vielleicht, aber nein, bei Frauenzimmer gibt es ja keine blöden Beispiele. <lacht> nein, ähm, <lacht> nein. Äh, kennst du das ähm, so im Beruflichen und im Privaten auch so der Umgang miteinander, die Sprache, die Art und Weise, wie man angesprochen wird? Ich habe es zum Beispiel im Beruflichen nicht so gerne, ähm, wenn mich Personen, die jünger sind als ich, Julchen hm? nennen. Echt? Das sind so auch kleine Sachen. Ähm, so, da hab Das ich dann, heißt, du willst lieber die Respektperson bleiben und äh, hey, ich, nenne mich nicht Julchen, ich bin nicht deine Kumpel, ich bin nicht dein äh, Kumpel von, von der Ja, Schule. ich finde, ähm, vor allen Dingen, wenn eine Person jünger ist als ich, dann mag ich Verniedlichungen nicht. Aha. Okay. Das, äh, oder, oder Julchen nennt mich zum Beispiel meine Oma hat mich so genannt.
0: Aber ich bin äh, ja auch ein bisschen jünger als du und ich sag Püppi. Ja,
1: aber du, wir sind Freundinnen, wir begegnen uns auf privater Ebene. Ich weiß. Und, äh, und du darfst mich auch begegnen. Wow. Aber ich glaube auch, es gibt so privilegiert, die, ihr Lieben, die Kommunikation, die Worte. Ähm, es gibt so verschiedene Dinge und Ebenen auf denen man sich begegnen möchte oder nicht begegnen möchte. Das können viele Dinge sein. Das war jetzt gerade so ein Beispiel. Mhm. Und wenn man da merkt, da passt mir eine Kleinigkeit nicht und das kehrt immer, ist so eine wiederkehrende Sache, mhm. dann darf man das auch sagen. Ich denke immer, der Ton macht dann auch die Musik ab, wie man es sagt. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Mini-Beispiel. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, kenne ich. Wobei, also ich, ich habe mich jetzt woanders ertappt, in einer anderen Situation, wo es auch ums Nein sagen ging äh, und zwar in Verbindung mit meinem Sohn, mit meinem Kind, denn ähm, da kommen, da sind manchmal so Phasen dazwischen, äh, die sind, das sind diese Trotzphasen, das kennen die Eltern da draußen, äh, da muss man halt überwiegend Nein sagen und ich habe mich eben noch ertappt, als du hier angekommen bist, na, wir haben noch zusammen gegessen und ähm, da habe ich direkt gesagt, da meinte ich so, boah, ich muss die ganze Zeit hier Nein sagen. Erinnerst du dich? Mhm. Der, der Satz ist eben gefallen. Das fiel mir mhm. jetzt gerade auf, während wir sprachen. wo ich habe gedacht, habe: ja klar, ähm, aber wenn du locker lässt, hast du verloren. Das heißt, eigentlich ist dieser Prozess ja schon lange im Gang, zumindest wenn man schon Eltern ist oder so, mhm. ähm, dass man eben auch bei seinem Nein bleiben muss, weil es geht eben nicht. So Und äh, so funktioniert es dann auch nicht, das ist eine Form von Erziehung, aber so erziehst du wahrscheinlich doch auch dein Umfeld, weißt du, wenn du damit anfängst und immer wieder tolerierst und immer wieder zufrieden mit etwas bist, obwohl du im Grunde nicht Dann froh nimmt man dir bist. dann Nein auch nicht ab. Dann. Genau, du wirst nicht mehr ernst genommen mit dem, was du sagst oder mit dem, was du fühlst oder mit dem, was du dir erhoffst durch ein Argument, äh, dass du mal wirklich auf dein Ziel kommst und sagst, hey, der nimmt mich jetzt nicht mehr ernst weil ich es vorher nicht eingefordert habe. Und ich denke auch, dass man heutzutage dadurch, dass
1: man die Tendenz hat, immer sofort zu reagieren, obwohl man nicht immer sofort reagieren muss, aber man meint das Richtig. irgendwie. Man darf sich ja auch die Option ähm, lassen, mit Ja oder mit Nein zu antworten und aber erstmal darüber nachzudenken, mal darüber zu schlafen. Man kriegt ein Angebot, sei es privat, man wird irgendwo eingeladen mhm. oder man kann vielleicht noch einen Auftrag, ein Projekt nebenbei in mhm. der Freizeit annehmen, weil man gefragt wird, keine Ahnung, was auch immer, jeder hat da bestimmt jetzt irgendwas im Kopf, im Kopf was mit einem selbst zu tun hat. Da muss man nicht immer sofort darauf antworten, aber wir meinen das irgendwie immer alle, habe ich das stimmt Gefühl, und setzen uns unglaublich
0: unter Druck. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja? also du könntest ja, du kannst ja ruhig die Freiheit da rausnehmen und sagen, du, äh, danke, finde ich voll cool, dass du mich fragst, ist es okay für dich, wenn ich, mir, wenn ich dir später Bescheid sage? Und dann dürfte die andere Person auch nicht eingeschnappt sein, sondern wirklich sagen, ja okay, sag mir später Bescheid, kein Ding, ich bräuchte deine Antwort, aber bis dann und dann ist ja voll okay und dass du dann wirklich Zeit hast, ja oder nein. Und dann finde ich es auch schön, wenn man so ehrlich sein kann.
1: Und ähm, ich glaube, das kann man in den wenigsten Freundschaften. Man hat ja auch Freunde, die kann man an einer Hand eigentlich abzählen. Je älter man wird, desto mehr stellt man das auch fest. Und ich glaube, in einer richtigen Freundschaft, äh, und das haben wir ja auch miteinander, da ähm, muss man keine Ausreden suchen.
0: Genau. Ne? Nein. Äh, <lacht> Nein. <lacht> ja, ne? ein ganz klares ja.
1: Nein. Und ähm, wir haben aber bestimmt alle schon diese Freundschaften oder Bekanntschaften, die es ja dann eigentlich sind, mhm. durchlebt, wo man festgestellt hat, Mensch, ich muss mich immer rechtfertigen. Ja. Das gibt's. Stimmt. Und ähm, da darf man aber nein sagen. Nein zum Rechtfertigen, nein, ich will das nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, auch sich die Frage stellen, will ich das
0: überhaupt noch, wenn man merkt, dass man sich immer rechtfertigen muss. Ja, ein, ein doofes Beispiel eigentlich auch daran ist äh, in einer Freundschaft, auch wo wir beim Thema Freundschaft sind oder auch Beziehung, meinetwegen auch Beziehung, dass dein Partner kommt und sagt, hey, ich, ich würde gerne meine Kumpels einladen oder so, ähm, sollen wir kochen heute Abend? Und du denkst im ersten Moment oh, seine Kumpels, ich möchte, dass die mich mögen. Die sollen mich immer mögen. weil und mein ne? Partner soll happy sein, dass ich gerade so cool reagiere. Ich koche genau, jetzt und ich, ich, mach, bam, so, ich bam, bin obercool. Bam, ich gehe noch einkaufen. Ja, ich gehe noch einkaufen, das schaffe ich, ich. muss zwar arbeiten und egal, Kind, und aber ich gehe noch einkaufen. Ja, ja, machen wir. Und du weißt aber schon im Vorfeld, du weißt tief in deinem Inneren, das ist mir heute eh zu viel. Das ist mir zu viel. Ich wollte eigentlich einen Bad nehmen, aber das habe ich ja fast ja. vergessen, weil jetzt wollte ich ja gerade vielleicht genau es, es ist dem anderen F recht machen. Dem anderen recht machen und allen anderen es recht machen, außer dir selbst schon wieder. Und und man ich glaube, da können natürlich, sich sehr viele ja. mit identifizieren. Sehr und ich klar. glaube
1: natürlich, das haben wir ja schon sehr oft besprochen und das wollen wir auch nie vergessen, dass man ähm, immer auf den anderen zugehen soll in der Partnerschaft oder in der Freundschaft, dass man natürlich nicht die ganze Zeit Nein sagen soll, <lacht> weil man hat natürlich auch... Auch eine Freundschaft zu pflegen oder, Ja, äh,
0: nein. Ich oder mein, einen Podcast nein. zu pflegen.
1: Ne? Wir haben jetzt auch sehr viel gearbeitet und ähm, sagen ja generell ja zu unserem Podcast und ja zu euch da draußen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir wollen euch auch nicht missen. Und äh, Gott sei Dank, ihr uns auch nicht. Deswegen habt ihr eingeschaltet. Deswegen, man muss die Dinge, die einem lieb sind, pflegen und auch mal einen Kompromiss eingehen. Das wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, aber man darf ruhig in sich hineinhören und zu überlegen, ist das ein Moment, wo ich jetzt mal Nein sagen möchte und mhm. dann ist es auch okay. Nein sagen möchte
0: oder sogar auch Nein sagen muss. Ja weil es einfach zu viel ist. Wir haben jetzt auch, also hier, wir reden ja offen miteinander, auch mit euch da draußen. Wir haben den Podcast jetzt schon zweimal, wo wir nicht mittwochs gesendet haben. Aber es ist halt wirklich einfach das Programm, das rundherum gerade explodiert ist. Und wir beide sind ja nicht nur an dem Podcast dran. Das ist ja nicht unser Hauptberuf, beziehungsweise unser, nicht unser komplettes Privatleben. Und da, wenn dann da eben alles zusammenkommt, dann werden eben auch solche Dinge auch mal hinten angeschoben, obwohl man ja doch schon eine kleine Verantwortung dafür trägt. Weil wir wollen ja, dass das Früchte trägt, wir wollen ja, dass man uns zuhört und dass man uns ernst nimmt. Und nicht Weil, schludern. Und nicht schludern, genau. Und ähm, leider haut das aber auch bei uns nicht immer hin. Äh, egal, wie wir uns dann auch anstrengen. Und ähm, Aber auch hier mussten wir Prioritäten setzen und sagen, nein, heute können wir den Podcast nicht aufzeichnen.
1: Ja, und wir haben auch uns gesagt, das ist so unser Motto und vielleicht kennt ihr das auch aus anderen Situationen, dass wir uns diesen extremen Druck gar nicht machen wollen. Wir wollen nämlich, dass diese Freude, diese Leichtigkeit, die in den schönsten unserer Folgen da ist, auch bleibt und dadurch gönnen wir es uns dann auch zu sagen, das ist gerade kein guter Moment, mhm. dann lieber morgen und dann richtig oder übermorgen. Genau und ja. dann
0: ausgelassen und jetzt gerade haben wir den Flow und manchmal haben wir den auch nicht. Und, und ähm, ja, aber du sagst gerade, gönn dir, das ist das Stichwort, ich würde sagen, lass uns mal anstoßen mit unserem, nicht Gin. Da wir trinken, heute, ja. wir trinken Da sagen wir Nein ja. zum
1: Gin, aber ja zum Tonic. Genau,
0: wir sind heute nur beim Tonic, ihr Lieben. Wir wechseln ein bisschen, denn wir sind auf Detox unterwegs. Ja, absolut. <lacht> Schon vor der Fastenzeit, sehr vorbildlich.
1: Tatsächlich ähm, jetzt, äh, wenn man so ein bisschen vielleicht im Privaten so karnevalistische Veranstaltungen äh, mitmachen wird, da ich jetzt schon länger auch tatsächlich äh, wegen Detox keinen Alkohol konsumiert habe, habe ich mir die Frage eben im Auto auf dem Heimweg gestellt, werde ich denn in nächster Zeit mal mir noch mal eins trinken oder so? Klar, sagst du nein zum Alkohol? E Im Moment tatsächlich. Nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> aber, oh, schade. Ähm. Oh. <lacht> Aber da muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch, weiß ich gar nicht, ob wie ich den nerv, also ich habe großen Respekt vor allen Mamas da draußen, aber bei mir geht es beruflich auch so drunter
0: und drüber. Ich bin froh, dass ich das nicht noch auch an der Backe habe. Ja, wenn du das dann noch rumorganisieren ja, möchtest und so absolut, weiter. Aber ich beruhige dich einfach mal hier und euch da draußen, solltet ihr gerade die gleichen Gedanken haben wie die Jules. Ich möchte euch alle beruhigen. Man spielt sich darauf ein, das ist einfach dann, man kriegt es irgendwie hin man das, wächst wahrscheinlich in den Ja, rein. natürlich. Mhm. alles gut also da aber wir hatten gerade ich dachte gerade auch noch daran, dieses ähm, warum man nicht, nicht an den richtigen Momenten nein sagt und so da dachte ich da kam mir gerade was in den Sinn so dieses everybody darling da da sein ne, dieses dieses ich will ich will dass jeder mich lieb hat und ich will dass jeder mich unbedingt äh, keine Ahnung gerne um sich hat oder was weiß ich, weil ich eben ein totales Blümchen bin und immer, ja, natürlich, ja klar, kriegen wir hin, hey, ja, sicher, keine Diskussion machen wir. Das sind so diese Gefahrenfelder, würde ich mal sagen, auch ich war in diesem Gefahrenfeld. Die so ein
1: Minenfeld, fällt, ne?
0: Richtig. Weil man dann aber in, 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 diesen, in die Situation gerät, wo man merkt, ah, jetzt muss ich kurzfristig absagen, das genau. finde ich aber
1: scheiße. Kennst du, Deswegen, kennst du so
0: Menschen, die dir schon mal begegnet sind vielleicht, ich weiß das von mir, weil ich selber so eine Person war, ja. aber ähm, kennst du solche Menschen, wo du es immer Gewöhnt warst, ja, ja, das ist kein Ding, ja, kriegen wir hin und hey, die rufe ich an, das ist überhaupt kein, kein Thema, da, da kriegen wir was gebacken oder sonst irgendwas. Und dann im nächsten Moment, auf einmal, kommt dieser Moment, wo die sagt, weißt du was heute? Nein. Ich war auch so. Ich du war auch, auch so. Ich habe immer ah.
1: ähm, zu viel Ja gesagt mhm. und ähm, bin dann in den letzten Jahren eher zu jemandem geworden, der. Ähm, Tendenz hat, ähm, ja, ich überlege es mir halt, ähm, ich überlege es mir gut, ich lasse mir die Zeit zu überlegen, möchte ich das oder möchte ich das nicht und sage dann lieber von vornherein nein, wenn mein Bauch mir schon sagt, das werde ich nicht hinkriegen, das ist gerade zu viel. Mhm. Ähm, da habe ich mittlerweile gelernt, dann auch zu entscheiden, ähm, von vornherein dann auch nein zu sagen, auch wenn es mir schwer fällt, nein zu sagen, weil man ja der Person es gerade recht machen will, wer auch immer das ist, ein Kollege, mhm. ein Bekannter, whatever. Mhm. Aber man muss einfach ähm, zum Selbstschutz, wir arbeiten, wir sind erwachsen, Abzuliefern, dann muss man mhm. gucken, dass man da klarkommt. Und dann lieber so ein bisschen das auf ein Minimum reduzieren und das aber auch richtig machen.
0: Ja, genau, genau. Mir fällt jetzt gerade auch eine Frage ein. Ähm, gibt es eine Situation, wo du von vornherein weißt, nein, geht absolut bei mir nicht. Geht nicht. Was wo jetzt Nein hat, nicht geht? Do, 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 nein, wo du, wo du gerade wirklich geradeaus sagen würdest, nein. Dass ich das nicht möchte? Ja. Was dir jetzt spontan so einfällt. Hast du da was?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da im Moment äh, was, äh, wo ich jetzt ein bisschen hadere, soll ich das sagen oder nicht. <lacht> wir haben ja als Frauenzimmer auch viele Angebote bekommen, äh, so über ja. den Podcast hinaus, mhm. ob wir an der Podiumsdiskussion teilnehmen möchten, ob wir ähm, bei neuen ähm, Aufnahmeprojekten wie kleinen, äh, eher unbekannten Radioprojekten, die aber auch gerade so ähm, sich äh, entwickelt haben in der Region, ähm, ob wir da auch mal einsteigen wollen. Und da habe ich im Moment die Tendenz, auch Nein zu sagen, weil mhm. ich möchte, dass der Podcast, dass, dass der bleibt, weil er ist nämlich etwas sehr Schönes, aber vor allen Dingen verbunden mit Leichtigkeit. Und dann haben wir natürlich auch Jobs, die wir lieben. Mhm. Und ich möchte, dass es so bleibt, dass wir die 100, 200 Prozent und mit Leidenschaft und Energie ausfüllen können. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich dann zu viel auflädt, da muss man immer aufpassen. Also man soll jetzt auch nicht generell immer bei allem Nein sagen. Aber äh, man darf nicht vergessen, dass das auch manchmal wichtig ist, damit man das, was man macht, auch weiterhin mit Freude macht. Ja. Und da sehe ich manchmal so die Gefahr, wenn man zu oft Ja sagt, mhm. dass äh, das Grundkonzept, das so schön ist, dann seinen Charme verliert, so. Ne? Das, das ist es. Ist mir Aber gerade
0: ich finde das total schön, dass du das gerade einwirfst. Das war ja auch, äh, das, darüber haben wir auch zusammen gesprochen. Wir müssen uns ja auch einig sein. Ähm, was machen wir mit Frauenzimmer? Wir haben, wir haben jetzt Menschen erreicht dadurch, die mögen uns, die hören uns gerne zu, ihr da draußen. Erstmal auch nochmal Danke dafür an dieser Stelle. Aber wir müssen uns halt auch entscheiden, was machen wir damit? Denn Angebote kommen rein, die uns sagen, hey, ihr passt da und da rein, wollt ihr das nicht mal probieren, sollen wir das mal machen und so. Da müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, ob ja oder nein und tatsächlich, wie du gerade sagst, ich mag deinen Einwurf, dass du wirklich sagst, da muss man schauen, welchen Charakter behalten wir uns, wo, was wollen wir weiterhin darstellen, wo wollen wir hin, weil tatsächlich war ich eher die Schiene, da hatten wir drüber geredet, ja. tatsächlich war ich eher die Schiene, naja, wenn man damit was machen möchte, dann muss man alles annehmen, was da kommt und tatsächlich hast du mich auch überzeugt, dass dem nicht so ist. Das stimmt nicht, denn ähm, ich habe auch die letzten Wochen gelernt, dass man sich nicht unter seinem Wert verkaufen soll. So Und wenn du dir der Sache bewusst bist, was du tust und du weißt, die ist dir gerade sehr viel wert, dann zählt auch nur der Wert, den du diesem, dieser Tatsache zuordnest. Das heißt, ähm, alle anderen oder jeder andere, der dafür denkt, na das ist doch nur so ein Frauen-Podcast, so ein, Frauen ein Mädels-Ding, hat nichts zu sagen oder tut nichts zur Sache, könnte man so einfach in so einer kleinen Stube hinsetzen und gut ist. Oder sagen wir, nein, wir sind das super tolle Loft in Berlin, ähm, wo man sich gerne zu uns setzen würde, mit einem Gin anstößt und mit uns redet. So, und das ist tatsächlich, äh, das hast du mir jetzt auch die letzten Wochen nochmal mitgegeben und das finde ich total cool. Ähm, und ich habe es auch nochmal im Beruf gelernt, äh, einfach nochmal zu wissen, was bin ich wert und ich verkaufe ja nur so oder mich selber verkaufe ich ja nur so, wie ich auch selber denke, was ich mir wert bin. So Und dementsprechend wirst du wahrgenommen. Und vor allen Dingen das Wichtige ist, und das haben wir auch einander in der letzten
1: Zeit gezeigt, auch du mir. Und das finde ich auch sehr schön, das mit euch da draußen zu teilen, dass man, wenn man so in Freundschaften so Projekte miteinander hat, die so einen beruflichen Charakter haben, weil wir ja dieser Verantwortung auch stetig müssen und wollen im Podcast ja auch immer füttern mit Themen. Mhm. Aber es ist auch wichtig, und das haben wir hier und da dann auch mal in Erinnerung rufen müssen, dass wir uns auch treffen um mal einfach uns zu treffen als Freundin. Als Freundin, so wie wir weil, uns kennengelernt haben. Genau, mhm. weil ähm, gerade die letzte Folge, die, ähm, die Erdbeer bitch die hat mir auch und die hat uns ja so gut gefallen, weil wir ähm, hatten da auch kurz vorher nochmal einfach einen, wie wir es nennen, Püppi-Tag zusammen verbracht. Also einfach, <lacht> ihr müsst wissen, wir haben dann einen Tag nochmal zusammen verbracht, ähm, wo wir einfach zusammen privat auch nochmal sehr viel geredet haben. Und ähm, dann kommt man sich dadurch auch wieder näher. Ne? Man hat ja viel zu tun, viel Arbeit und dann hat man sich vielleicht auch mal eine Woche oder zwei nicht so viel gesehen und gehört. Mhm. Und dann muss man die Freundschaft auch nochmal pflegen, weil gerade jetzt auch bei uns bei diesem Podcast, ähm, der lebt ja auch von dieser, von diesem Urvertrauen, mhm. dass man dadurch, dass man sich regelmäßig trifft und ähm, diese Freundschaft pflegt, davon lebt auch Frauenzimmer. Und wenn wir uns noch mehr Dinge aufheizen würden, dann ja. hätten wir wieder, wir waren ja zeitweise auf diesem Floh, dass wir nur noch ablieferten. Auch oder nach, ja, ne? das stimmt. Ja. Und diese Püppi-Tage, wie wir sie nennen, die dürfen nicht auf der Strecke bleiben, weil das ist ja
0: das Wichtige am Ende trotzdem, diese diese Freundschaft. Ne? Es sind auch gerade die Momente eben, die uns quer durch den ganzen Podcast getragen haben. Das ist ja das, was wir zusammen so erlebt haben oder was wir uns erzählen oder welche Themen eben aufgekommen sind durch irgendwelche Situationen aus dass wir uns ausgetauscht haben und irgendwann gesagt haben, boah, das tut uns so gut, lass uns das teilen und natürlich teilen wir das und das macht auch Spaß, aber tatsächlich brauchen wir uns dafür und das geht nicht, wenn man nur in Form von Podcasts zusammen ist und auch da haben wir beide zusammen gesagt, Nein. genau Hier müssen wir auch sagen, nein, wir wollen, dass dieses äh, Spektrum bleibt, das wir haben und ausfüllen dürfen. Dieses Glück, was wir haben, dass wir einander haben und, und dass, dass wir teilen euch können. Ja, genau, dass wir das mit euch, dass wir Zuhörer haben, die das interessiert und die uns gerne zuhören. Und das ist einfach, das ist Gold wert und das wollen wir uns natürlich auch nicht zerstören.
1: Genau. Und ähm, ja, einfach auch diese unglaubliche Dankbarkeit, weil wenn ihr nicht immer einschalten würdet und euch nicht freuen
0: würdet und beim Putzen oder beim Bügeln... Oder wie weiß Gott, was alles, wo wir uns einschaltet. Auf den Autofahrten morgens Richtung ja. Arbeit. Das ist richtig schön, wenn wir da Nachrichten bekommen, wo manche Zuhörer uns dann so um sechs, Viertel nach sechs, bekommen wir schon Nachrichten. Hey, ich höre euch gerade, bin auf dem Weg zur Arbeit. Voll gute Sendung oder voll gute Episode. Danke dafür. Und ja, echt cool. Aber Super. das mit dem Nein sagen und vielleicht auch diese negativ behafteten Dinge
1: zu sagen, das ist ja so eine Kunst. Da gibt es ja auch Seminare zu. Also mhm. man lernt ja auch in Seminaren im Beruflichen, Feedback zu geben. Man lernt Feedback zu geben und äh, etwas äh, Kritik, kritisches so zu formulieren, indem man erst mit einem Kompliment anfängt. Ne? Ja. Das ist ja auch, mhm. ähm, das fällt ja keinem leicht, sonst gäbe es nicht Seminare, wo man solche Dinge anspricht und lernt und übt. Und ein Feedback fängt ja auch damit an, dass man erst sagt, das hast du gut gemacht, äh, das finde ich toll, dass äh, dies oder jenes der Fall ist. Mhm. Und dann erst kommt dann, ähm, ich würde mir wünschen, das. Und da wird auch ganz klar betont, dass man bei solchen Feedbacks dann auch das Wort, ich wünsche mir für dich, ja, dass du genau. das und das in nächster Zeit machst, dann, mhm, ne, genau. Diese Dieses, Formulierungen, da habe ich auch eingangs drüber gesprochen, Kommunikation, wie man etwas sagt. Deswegen hat man auch Tendenz dazu bei diesem Nein sagen, mhm. dass auch immer, dass man immer glaubt, dass man das schön verpacken muss. Ja, glaub, und das dabei muss man, muss man gar nicht, ne? Man kann es natürlich freundlich sagen. Man kann freundlich sagen, nein, ich möchte das nicht. Der Ton macht halt die Musik, das sagt man ja auch immer so schön. Aber weißt du, was mir in dem ganzen Kontext auch einfällt? Was denn? Dass wir ja auch, seitdem wir den Podcast haben, werden wir ja sehr oft auch im Privaten noch mehr zur Vertrauensperson von Menschen. Und da haben wir wirklich schon einige gehabt, die uns gefragt haben, du, ich bin mir da nicht mehr so sicher in meiner Liebesbeziehung. Mhm. Ich möchte da vielleicht Nein zu der ganzen Sache sagen. Wie bist du... Auf deinem Wege, wie hast du auf deinem, dich auf deinem Pfad wieder zurechtgefunden? Wie hast du herausgefunden, welchen Weg du gehen wolltest oder nicht gehen wolltest? Und das ist ja auch so eine Folge, die wir mal komplett dann auch besprechen wollen. Wir haben, suchen dann auch so nach einem Namen, da sind wir auch ganz ehrlich. Aber es <lacht> ja. geht, wird da auch dann um diesen Prozess gehen, der in einem so passiert. stattfindet, Stimmt. aber diese Thematik, nein zu etwas sagen oder ähm, sich ähm, ja so langsam immer mehr mit dieser Frage zu beschäftigen, will ich eigentlich auch grundsätzlich etwas nicht, etwas, das mein ganzes Leben, meinen Alltag beeinflusst. Mhm. Wenn man, äh, da sage ich immer so zu diesen Menschen, die mich ansprechen und es gibt da mittlerweile auch einige, ich glaube, das hast du auch schon ja. festgestellt, mhm. gerade seit dem Podcast, weil wir über diese Themen reden, glaube ja, ich auch, klar. Die dann fragen, ähm, ja wie sieht das aus, was sagst du dazu? Und ich sage dann immer, wenn man abends ins Bett geht und äh, seine Lieblingsposition einnimmt, mit der man gut einschlafen kann, mhm. äh, dann ähm, die Frage, die immer wiederkehrt, die immer wiederkehrende Frage oder die Fragen, ähm, das sind die wichtigen. Und die sind auch oftmals verbunden mit Ängsten. Mhm. Ähm, da hat man dann oft Angst, zu einer Sache Nein zu sagen, obwohl ja, man es eigentlich ganz feste will. Ja, weil man es eigentlich doch will, aber weiß, dass dieses Nein vielleicht schon mit großen Schritten und Veränderungen einhergeht. Und der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier. Und wenn dieses Nein mit größeren Dingen verbunden ist und nicht nur einer Sache nicht zuzusagen, das sind die kleinen Neins im Leben. Stimmt. Die haben wir eben angesprochen, aber so die großen Neins, die sind oft mit Ängsten. Angst vor Veränderung
0: verbunden. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, äh, ist diese Angst vor Veränderung. Ich habe da letztes Mal noch einen äh, kleinen Post gesehen auf den sozialen Netzwerken. Da ging es darum, äh, diese Angst vor Veränderung zuzulassen. Lass Veränderung zu. Vielleicht erwartet dich etwas, wo, womit du nie gerechnet hast, was noch größer, noch besser, und noch toller ist. Und ähm, ja, ich glaube, in unserer Freundschaft, und da bin ich auch ganz offen, ich glaube, da kann ich behaupten von mir selber, dass ich sehr oft den Beweis dafür erlebt habe, dass ich viele Entscheidungen treffen musste, die sehr schwer waren, dass ich auch Nein zu Dingen sagen musste, was, was mir sehr, sehr wehgetan hat, wo ich aber im Nachhinein weiß und gelernt habe, hey, das hat es mir gebracht, es hat mich weitergebracht, es hat mich größer und weiter und schneller springen lassen, als ich mir es je erträumt hätte. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn es tief im Inneren danach, sich so anfühlt, dass du wirklich sagst, ey, ich will das gar nicht hier oder ey, das das ist gerade überhaupt nicht, was was für mich gut ist oder das tut mir eigentlich gar nicht gut. Vielleicht willst du dieses etwas, ob das ein Mensch ist oder eine Situation, vielleicht ein Job oder egal, wenn du wirklich das Gefühl hast, doch, ich will es ja unbedingt, aber dein Bauch sagt dir einfach was anderes. Egal, in welcher Situation du bist, dein Bauch sagt dir irgendwie, was krubbelt da und sagt dir, hey, das ist gerade nicht korrekt, das ist nicht richtig. Manchmal sagt ja auch zum Beispiel
1: das Herz, ähm, ja, den oder das will ich.
0: Mhm.
1: Und der Verstand sagt einem, nein, das tut mir aber nicht gut, weil. Mhm. Und dann äh, geht das nicht geschmeidig miteinander einher. Und dann braucht man einen, einen Prozess, eine Entwicklung. Das dann ist man genau immer wieder. Punkt. Punkt, ne? genau. Dann ist es schwierig. Ähm, was ich bei mir merke, und da finde ich, ergänzen wir uns immer sehr gut, weil du bist ein Mensch, der immer sehr offen ist für. Veränderung und du kommst, glaube ich, auch, ja, vielleicht meine ich das auch nur, aber ich habe das Gefühl, du kommst gut mit Schnelllebigkeit und vielen ähm, Reizen, das ist, äh, ist jetzt fehlleitend, aber du magst ja volles Programm haben,
0: das magst du ja, du hast gerne eine volle Agenda und Action. Ja, es ist, ähm ja, es ist, es ist das, was wir eben meinten. Es ja. ist dieser Spaß an Trubel. Ähm, aber es ist eher, wo, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, dass mir Veränderungen in dem Sinne nicht so schnell und nicht so viel ausmacht oder dass ich da wirklich ewig lang drüber nachdenken müsste, sondern ich denke mir einfach, ja, mach.
1: Und ich denke nicht immer, ja, mach. Ich nee, wäre genau. gerne manchmal mhm. so,
0: auch diese Geschichte mit dem, das innere Kind, als wir
1: Kinder waren, da haben wir auch nicht so viel nachgedacht, da haben wir einfach Stimmt. mal gemacht. Stimmt. Da sind wir einfach in die Pfütze gesprungen, weil da war gerade Wasser und das machte Bock. Da haben wir nicht darüber ja, nachgedacht. Da egal, Hose, ob die Pfütze nicht der zwei Meter tief ist genau jetzt denkt man vielleicht eher gut danach muss ich das alles wieder waschen und dann bügeln und eigentlich wollte ich ja dies und das ne? mhm. jetzt denkt man schon viel weiter das war jetzt so ein blödes Beispiel ja das stimmt schon aber ja. ich habe tatsächlich auch vor allen Dingen habe ich nicht immer Lust auf Veränderung mhm. wenn gerade alles gut ist dann will ja, ich klar. lieber dass es so bleibt ja und dann ja, habe ich Tendenz zum Neinsager zu werden ja dann mhm. bin ich in meiner Komfortzone und ja. ähm, das ist auch bei mir gerade
0: so. Alles ist perfekt. Ja. Warum soll ich denn daran jetzt was ändern? Ja, klar. Gut. Ähm, ich glaube, Veränderung, woher kommt denn auch Veränderung? Kommt sie von dir? Wird sie verlangt? Ähm, ja, wenn sie wo verlangt, kommt sie denn her? dann her?
1: natürlich Druck.
0: Ja, genau. Aber es sind ja auch manchmal Umstände, die das verlangen. Sagen wir mal, wir hatten jetzt, äh, da haben wir auch in einer Episode von uns gesprochen, da war diese, diese Hochwasserkatastrophe, die hier in Ostbelgien und in der Eifel unterwegs Dann war. Da hat man keine andere Wahl. Genau, du hast keine andere Wahl. Das heißt, du wirst in eine Veränderung geschoben, wo du einfach gar nicht nachdenken kannst, wo du wirklich sagst, okay, der Moment ist da, ich muss gehen, ich muss was ändern, ich muss, ich muss etwas anders machen. Ja. Und für mich… Das, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Menschen allgemein, was Veränderung angeht. Für mich müssen diese Impulse nicht mehr sehr hoch sein.
1: Was meinst du damit, die das, Impulse? Das für
0: mich ist, wenn ich schon spüre, dass es an mein Gemüt geht, an mein gut, an mein Wohlbefinden, an meine Laune, an meine, das, was ich noch für andere danach geben kann, unter anderem für mein Kind. ist Mein Kind ist da eigentlich so die erste Anlaufstelle, wo ich mir, wenn ich sehe, dass ich dafür nicht mehr belastbar bin oder dass meine Belastbarkeit, ähm, wie sagst du, wackelt, mm. dann merke ich, okay, hier ist ein Punkt angekommen, der eine ist Grenze. nicht mehr gut. Ja. Da ist eine Grenze. Und ich spüre meine Grenzen relativ früh und ich brauche dann keinen großen Impuls mehr, um zu sagen, okay, das hier geht nicht mehr, ändere ich. Das habe ich aber auch gelernt, das war auch ein langer Prozess. Denn ich hätte früher auch eher gesagt, ey, es ist doch alles in Ordnung, ich brauche das jetzt nicht zu ändern, ja gut, das, das stört mich jetzt gerade, aber das ist nicht so das ist nicht so schlimm, weißt du, weißt, mhm. was ich sagen möchte?
1: Ja, und ich merke das so für mich ähm, in meiner kleinen Welt, es geht ja um unsere kleinen Welt, ja. äh, da merke ich immer, wenn ich ähm, aufhöre oder wenn die Dinge, die ich bewusst mache, in vollem Bewusstsein so ähm, mhm. Blödes Beispiel Zähne putzen, das Abendessen mhm. genießen, zu Hause mal ankommen, mhm. den Tag auf mich wirken lassen, das Lied auf der Heimfahrt mal genießen. Ähm, wenn das so durcheinander gerät, weil ich unglaublich viel zu erledigen habe und das in so, ne, in so ein Wirrwarr und Kuschelmuschel gerät und ich merke, dass ich schon beim Zähneputzen, beim Interview bin und dass ah ja, es immer okay. weniger Situationen werden, wo ich dann nur noch das eine dann auch mal vollziehe. Dann merke ich, das wird das, ist äh, Gleichgewicht, jetzt, ist weg. das Gleichgewicht geht, ah, ja. Gewicht geht mir gerade flöten. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt selten geschafft, beim Zähneputzen noch nicht an das Nächste zu denken. Ich mhm. bin eigentlich dann schon beim, danach mache ich einen Kaffee, vielleicht kann ich die Spülmaschine oder die Waschmaschine noch anschmeißen. Wenn ich nach Hause komme, ist die fertig, dann kann ich das in den Trockner tun. <lacht> Frau ist ja so, ne, ja, so ein Frauenzimmer.
0: Was soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Ne? Weißt du, dass ich beim Zähneputzen total entspanne? Ja, dann machst du das gut. Das ist ein totaler Witz. Aber du, du sprichst es gerade an. Aber tatsächlich, wenn ja so ich Zähne putze, ist so eine, ist so richtig schön. Ah, oh ja, schön. Ich putze jetzt mal gerade meine Zähne. Voll. Total. Ich kann super beim Zähneputzen entspannen. <lacht> Also ihr Lieben, wenn es euch auch so geht, schreibt uns, würde mich interessieren, ob es da noch irgendwelche Leute gibt, die so sind. Das ist ähm. aber gut, weil wenn man sich so mit so Meditation und so befasst und ja. das so ein bisschen
1: lernen will, mhm. die Grundregel ist immer so, meistens in so auch so Hörspielen dazu oder, Aha, oder, okay. oder so da Dinge, die man sich anhören kann, um so auf dem Wie unseren Podcast zum Beispiel. Wie wir zum Beispiel. Okay, okay. Da, da habe ich schon total oft gehört, wenn sie sich die Zähne putzen, Putzen Sie sie sich bewusst. Denken Sie an nichts anderes. Okay. Ja. Das ist schon so wow. Deswegen habe kann ich das, ganz ohne also Kurs. Du, du kannst das selbst als Kurs
0: geben. Super. Kannst du
1: mir was einsprechen? Ja,
0: klar, mache ich. Kein Ding. Nee, aber ich mache einen Podcast raus.
1: Ja, das sind so diese Sachen, die. Oder ähm, was ich auch immer schön finde, ist. Ähm, das musste ich auch zum Beispiel in meinem Job äh, in, in jüngeren Jahren erstmal lernen, da war ich dann oft so aufgeregt, mhm. dass ich ähm, hatte dann Fragen auf einem Zettel stehen für ein okay. Interview und klammerte mich an diese Fragen und hörte der Person nicht zu. Ah ja, das ist und so wichtig. Und dann fehlte so... Wärme in diesen Gesprächen. Man hörte dann ja auch nicht zu. Ja, weil ich war du, nicht Warum hörte man nicht zu? Ich hatte ja schon nicht richtig zuhört. Du warst nicht empathisch. Du genau. gehst nicht auf diese Person ein. Genau, weil ich so aufgeregt, mhm. weil da sich einfach die wartete, bis die fertig geantwortet hatte, die Person. Mhm. Und dann habe ich die nächste Frage gestellt. Aber die schönsten Interviews sind die, wo man loslässt und dem Menschen zuhört. Ins Gespräch vertieft. Ja, ja. Und dann oh, wow. vielleicht auch mal an einer guten Stelle unterbricht oder auffängt und vielleicht auch eine andere Frage stellt, weil der geht gerade auf was anderes Interessantes ein und dann vielleicht nochmal zurück auf den Pfad kommen
0: und die Richtung wieder einlenken, die man haben wollte. Hm. Ihr Lieben so gerade ganz, Leben, ne? ganz exklusiv, total coole Tipps von einer Top-Moderatorin hier, die Aha. gegenüber sitzt. Voll schön. Ähm, aber ja, es geht, das ist ja jetzt nicht nur im Job oder Interview so, sondern es geht ja auch so darum, wenn du dich mit jemandem unterhältst. Ja. Das ist, ähm, ich habe immer gesagt, der der beste, der beste Gesprächspartner ist der Zuhörer. Denn du brauchst auch jemanden, der zuhören kann und nicht jemand, der ständig von sich spricht. Und da, ich glaube, wir hatten das Thema haben bei wir schon Dates. mal ne? bei Dates. Wenn da einer ist, der wirklich die ganze Zeit nur von sich reden muss. Außer, außer, äh, es gibt natürlich auch Situationen, wo der eine halt wirklich eine Quasselstrippe ist und der andere halt wirklich eher, ja, ich höre dir zu. <lacht> Aber dann hast du den Zuhörer, ne? Ähm, dann dann geht das. Aber ich glaube, wenn dann wenn da jemand ist, der sich aufspielt und immer etwas Besseres hat, etwas Größeres hat oder sagen wir mal, du erzählst, boah, da war ich da beim Friseur und ähm, ich hatte meine Haare total toll, als ich da rauskam. Ja, aber da war ich in dem Friseursalon und da hatte ich die Haare toll. Also das war noch viel, viel größer und besser und ne, das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber, aber in dem Moment darf man sich
1: dann denken, nein, das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte nicht. Nein, das möchte ich nicht machen. Der Typ redet nur von sich oder die Tante. <lacht> genau. Aber ähm, da denke ich auch gerade bei, beim Thema Friseur, ich habe ähm, beim Friseur auch nicht immer Lust, die ganze Zeit zu reden. Mhm. Manchmal gibt es auch so Situationen, da hat man aber das Gefühl, das wird jetzt von einem erwartet, dass man hier auch sich nicht zurücklehnt, sondern auch weiter Smalltalk macht. Mhm. Dann sage ich manchmal, oh, ich mache jetzt mal die Augen zu, dann entspanne ja. ich. Mhm. Im Bus, wenn man jetzt Bus fährt oder so, früher bin ich viel Bus gefahren als Studentin, mhm. da habe ich mir demonstrativ die Kopfhörer
0: aufgezogen und mal gesagt, nein, ich möchte den Trubel um mich herum nicht mitbekommen. Ja, Ja, genau. Manchmal, wie man. Ja, sich guck, da war ich ganz anders, weil ich bin ähm, ganz am Anfang meiner Karrierelaufbahn, also nah am Studium, ja. ähm, da bin ich auch mit dem Zug gefahren zur Arbeit, jeden Morgen und das anderthalb Jahre lang, also morgens und abends. Und ich habe es einfach genossen. Ich habe so viele Menschen im Zug kennengelernt, gell? Echt? Aber das, ja, aber das war halt so: ähm, immer, in, egal in welchem Abteil man saß, immer wurde man irgendwie, irgendwo hattest du kurz Augenkontakt, dann grinste man und dann, na, wo hältst du denn an? ach, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, cool, was machst du denn? Ja, das und das und das, ach super, wie lange denn schon und, und, und dann ging's los und ich weiß, dass ich echt, ich habe sehr, sehr viele Bekanntschaften damals in diesem Zug immer gemacht, aber ich habe es geliebt und ich habe damals immer geschimpft, wenn Leute Musik hörten, weil ich immer gedacht habe, Mann, willst du nicht kommunizieren? Nein, nee, ich ich war ganz auch,
1: anders. Ich bin dann eher so ein Typ, so in so Anfang 20, da ähm, bin ich dann auch oft ähm, ja, so blöd angemacht worden von Typen und dann oh. habe ich so als Schutzmauer mir angewöhnt, ja. immer Kopfhörer anzuhaben und bloß niemandem zu sehen, die Augen zu gucken. Das war dann so meine Erfahrung. <lacht> Könnte
0: fehlinterpretiert werden. Genau,
1: dann lieber so Sicherheit ähm, Aber da halt erinnere sich ich Sicherheit mich, wiegen.
0: Äh, ich erinnere mich, ich möchte das gerne mit euch erzählen hier. Ähm, ich erinnere mich nämlich an eine Begegnung, gerade wo wir davon im, im Gang sind, ähm, mit einer älteren Dame, die war, ich glaube die war 72, sie hieß Lucienne. Lucienne, oh, falls sie uns zuhört, das wäre ein Traum, aber ich habe sie natürlich nie wieder gesehen. Ne? Ähm, sie war aber um die 62, glaube ich. Wer alt war das ja? Das war kein Alter. Aber sie war halt schon älter. Und ähm, sie fragte mich, an dem morgen, das war morgens immer um sechs, wo ich im Zug schon saß, äh, und dann fragte sie mich, wo ich denn hinfahre und so. Und dann habe ich ihr von meiner Geschichte erzählt, also dass ich morgens äh, schon anderthalb Stunden unterwegs bin, ich im Büro ankomme und so. Und da hat sie mich angeschaut und hat gesagt: ähm, Das geht mich nichts an, wir kennen uns nicht, aber ich möchte dir gerne was auf dem Weg mitgeben, weil du ja sowieso so viel auf dem Weg bist. Und dann hat sie mir gesagt, Solange du genießen kannst, was du tust, dann spielt die Zeit auch keine Rolle. Wenn der Moment kommt und du merkst, du kannst es nicht mehr genießen, dann höre sofort damit auf. Das hat die mir so eindringlich eingetrichtert und das war auch dieses Nein sagen, aber Nein sagen zu etwas, was Energie kostet, wovon du aber nichts mehr hast. Also sprich, bei mir war es dann auch, irgendwann war der Punkt da, wo ich festgestellt habe, ich verausgabe mich hier und das, was zurückkommt, beflügelt mich nicht. Es ist einfach nur schwer. Ich hatte kein Privatleben mehr, ich hatte keine Zeit mehr für mich, ich hatte auch noch nur die Zeit im Zug und im Zug machst du halt nichts, außer eventuell Leute anquatschen oder Musik hören oder oder, aber du machst es halt nichts. Und da war der Moment auch, und ich habe mich schon so oft an diese Frau zurückerinnert, ich würde, ich würde, ja, ich würde Welten versetzen, wenn ich die noch einmal sehen könnte, aber das ist jetzt schon, ja. Ich bin jetzt zwei, drei, das ist schon elf Jahre her. Also von daher.
1: Ja. ja. <lacht> Und ich denke mir auch oft so ähm, bei dieser ganzen Thematik, ähm, ich denke mir auch oft so bei dieser ganzen Thematik, wenn man etwas verändern möchte, wenn ich dann so Menschen reden höre, die eine Veränderung wünschen, aber noch nicht so weit sind, sie komplett auszusprechen oder dazu zu stehen zu diesem Wunsch. Aber man merkt schon im Austausch, das wird bald kommen, aber mhm. die Person hat noch Angst, sich der Sache zu stellen. Mhm. Da werden auch oft, wenn es um mögliche Trennungen, die bevorstehen, mhm. ähm, geht, so ähm, materielle Dinge genannt. Abhängigkeiten, ja. Kredite. Ja, ja. Äh, wir haben doch gerade erst renoviert. Oder mhm. solche Geschichten. Mhm. Und ähm, ja, das ist blöd. Ja, das, absolut. Aber ähm, ist das das Leben?
0: Ja, das wenn ich auf dem
1: Sterbebett liege, werde ich nicht mehr daran denken, dass ich damals renoviert hatte, bevor ja. ich mich gewagt habe, eine neue Türe, einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Das hilft mir in solchen Lebenssituationen Stimmt. oder hat mir geholfen. Sowieso, ja, das, da geht es nicht um materielle Dinge. Nein. Und wenn man irgendwie, wenn die Seele, das Herz unglücklich ist und nein zu etwas sagt ja, dann muss man halt Ja zum Leben sagen und diese materiellen Dinge, die eigentlich unwichtig sind, dann doch beiseite schieben, oder? Oder Wenn bin ich geradezu krass? Habe ich was
0: vergessen? Würde ich nicht sagen. Also du hast, das, das Thema Sterbebett ist ja so ein Ding, ähm, wo du eben meintest zu mir, dass ich ja doch so ein Ja-Sager-Typ bin. Bin ich auch. Also ich, ich bejahe tatsächlich, zu 100 Prozent das Leben. Es gibt wenig Tage, an denen ich das nicht tue. Aber es gibt sie. Ne? Also nicht. Ich bin auch kein Übermensch. Ich bin auch kein Roboter. Also auch ich habe meine. Ich habe auch meine Tage, wo wir bei der <lacht> Ich habe meine Synapsenschisse. Ich habe meine Tage. Ich habe meine Erdbeerwochen. Aber ähm, es ist so dieses ähm, dieses Sterbebettdenken. Ja, das habe ich auch. Ich denke nämlich immer, es sind die Dinge, die wir nicht getan haben die wir später bereuen. Mhm. Und es sind nicht die Dinge, die wir getan haben, die wir bereuen werden. Da bin ich mir einfach, ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst oder ich bin mir da sehr sicher. Und deswegen habe ich sehr oft, äh, sogar abends nach einem Arbeitstag, ähm, wenn ich alleine bin, dass ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein Angebot bekomme, hey, hast du keinen Bock, äh, sollen wir noch gerade bis in die Stadt da fahren oder so? Und dann geht es ab in eine Großstadt und das mitten in der Woche abends noch. Da bin ich tatsächlich immer dabei. Also ich bin da echt spontan, wo ich dann sage, Du, wenn ich morgen aufstehe und gegen den Baum fahren würde, dann hätte, wäre ich gestern nicht mehr nach Köln gefahren. Ich liebe Köln ja. Und da, da, dann würde ich dann denken, okay, dann wäre ich gestern nicht mehr nach Köln gewesen, ich hätte Köln nicht mehr gesehen, nur weil ich zu müde war, zu faul oder sonst was. Ich habe es bis jetzt nie bereut, tatsächlich. Außer wenn ich wirklich müde war und gedacht habe, boah, hättest du gut ein bisschen mehr geschlafen, ne? Das dann schon, aber ansonsten bin ich wirklich so der Denker, dass ich wirklich denke, ja, Bevor ich etwas verpasse oder bereue, mache ich es dann doch. Und in 90 Prozent der Fällen war ich immer glücklich darüber. Also von daher. Bei ja. mir
1: ist es so, ähm, ich denke dann eher so ähm, an meine Liebsten um mich herum. Mhm. Ich, ähm, wenn ich nach Hause fahre und da ist mein Liebster. Der auf dich wartet, ja, ja klar. Dann, und ich kann knuddeln. Mhm. Ähm, das ist das, was ich am Sterbebett
0: als besonders empfinde. Mhm. Das sind so meine Gedanken, so dieses ähm Ja, da werde ich ja bestimmt vielleicht irgendwann noch mal mitreden, weil das ist ja bei mir nicht so der Fall, wie ihr da draußen wahrscheinlich auch schon hier und da mitbekommen habt. Aber ja, wenn das wieder da ist, wer weiß, vielleicht ändere ich das dann ja auch und äh, sage mir, ey, ich würde es total bereuen, wenn ich heute nicht in deinen Armen gelegen hätte. Aber das ist halt, glaube ich, auch das, worum es geht, dass man, und
1: das machst du auch sehr schön, dass sich ähm, vor Augen führen, was ist gerade im Moment gut für mich? Ja. Wie sollte ich denken? Wie sollte meine Einstellung sein? Genau. Und ähm, ich in meiner Partnerschaft möchte diese pflegen und in vollen Zügen genießen. Und Aber eben, ähm, weil es für dich sich ja eben auch gut anfühlt.
0: Ja, und das weil, ich, Punkt.
1: weil das mir gut tut und das mir etwas gibt, ja. Aber ähm, wenn ich jetzt in einer anderen, ich weiß, ich erinnere mich an einer Trennungssituation, da war es ganz wichtig für mich, Menschen einzuladen, zu kochen, ähm, das Leben um mich zu scharen, um mhm. bloß nicht alleine wie ein Pflänzchen zu Hause zu verblühen. Ja. Ähm, es gibt für gewisse Dinge und Lebensabschnitte auch
0: kleine Aufgaben, die wir uns auch selber setzen sollten. Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ich hab auch schon Kommentare mal erhascht äh, zu mir, die mir aber offen gegenübergesetzt wurden und das war in Ordnung. Aber wo es dann hieß, äh, der ganze Trubel, den du machst und tust und, und hast um dich, ist das nur, weil du Angst hast, mit dir allein zu sein? Mit dir.
1: Das kannst du aber gut. Du kannst auch gut alleine sein. Ja, da ja, kennt absolut. Man dich nicht gut. Ich,
0: ja, also diejenigen, die Leute, die mich kennen, äh, dir inklusive, die wissen, dass ich das auch sehr genieße. Also ich bin auch oft mal alleine unterwegs. Ich Machst bin, Musik, schreibst Lieder. Genau, und bin also bin wirklich ganz allein für mich und das genieße ich auch in vollen Zügen. Also ich kann, ich kann beides. Ähm, aber es geht halt auch darum, äh, um auf das Thema Nein sagen, abschließend zurückzukommen. Ähm, es geht nicht darum, dass man irgendwie egoistisch ist oder dass man sagt oder dass du zum Beispiel, dass du nach Hause kommst, mit deinem Liebsten zusammen bist und dann deiner Freundin sagst du heute nein das hat nichts damit zu tun, dass du dann egoistisch bist oder dass du, nein es ist einfach nur, du kümmerst dich um dich und das, was dir wertvoll ist in dem Moment, deine Beziehung, deine Partnerschaft dein Liebster oder irgendwas anderes dein Haustier, dein, keine Ahnung was es ist mhm. dein Hobby, in meinem Fall, wenn ich nach Hause komme und sage, ich spiele heute Abend Klavier und jemand lädt mich ein und ich setze zur Priorität ich möchte aber heute Klavier spielen dass ich dann wirklich sage, ey, sorry heute Abend möchte ich Musik machen und äh, bin ich nicht offen, das aber dann kommt es auf das Gegenüber auch wieder an. Akzeptiert man dich so? Ist man dir dann böse? Musst du wieder, musst du Exküsen finden, wie sagst du, Entschuldigungen erfinden? Mm. Äh, oder kannst du, hast du da jemanden gegenüber, wo du weißt, ich darf gut zu mir sein, mein Gegenüber wird es akzeptieren oder wird es mir gönnen oder wird glücklich für mich sein, wenn ich glücklich bin?
1: Ja, und das ist halt dann Freundschaft.
0: Ganz genau. Das ja. ist die Definition, die ich auch darunter verstehe. Das heißt ähm, es ist natürlich ein Geben und ein Nehmen. Immer. Ja. Es ist immer so. Und in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, die stattfindet, gibt es das. Es darf nur nicht dein eigenes Wohl überwiegen. So, wenn dein eigenes Wohl auf der Strecke bleibt. Dann darf man auch Nein sagen. Dann darf man Nein sagen. Dann muss man Nein sagen. Und das ist dieser Prozess, den man lernen muss. Und irgendwann schaffst du es auch, Nein zu sagen und so stark bei dir zu sein, dass selbst wenn dein Gegenüber dann angepisst ist von dieser Situation, dass du sagen kannst, ey, wenn du mich, wenn du mir meinen, ich tue mir gut nicht gönnst, dann brauche ich mir dich auch nicht zu gönnen. So Und dann ist mein Leben ohne dich wahrscheinlich sowieso besser, weil dann bist du mir ein Klotz. Und das Thema hatten wir sehr, sehr oft. Alles, was dich beflügelt, das halte dir. Und alles, was dich runterzieht, weg damit. Das ist uns immer ganz wichtig. Das kann man
1: in verschiedene Kontexte setzen, wie wir es ja auch jetzt in der heutigen Folge gesprochen haben. Mhm. Und was mir aber auch noch einfällt, ist diese verschiedenen Lebenssituationen, das ist ja auch manchmal schwierig, wenn jetzt zum Beispiel, ich beobachte das auch manchmal bei Familien, die dann Kinder haben mhm. und Paare, die kinderlos sind. Jetzt mal so generell gesprochen, habe ich schon oft beobachtet, dass dann so frische gewordene Eltern, die reden dann oft nur noch über das Baby oder so. Ja. Da wachsen ja auch manchmal Freundschaften auseinander. Absolut.
0: Ne? Weil einfach die Lebenssituation eine ganz andere ist. Ne? Mhm. Ich höre. Aber dann, nicht immer. Nein, natürlich nicht. Es gibt, es gibt ja. Wir reden ja nochmal mal betont, also wir reden ja immer über das, was wir erfahren haben, was unsere Erfahrungen sind und was wir schon mitgenommen haben und was wir schon wissen und lernen durften. Aber es gibt ja auch immer die Gegenpols, das sehe ich immer als Mami, dass viele mir immer sagen, die noch keine Eltern sind, die das Gefühl haben, dass sobald ein Kind da ist, dass das Leben dann aufhört. Das sind aber nur diejenigen, die dann hinterher Nein zum Weitermachen sagen. Das sind die, die sich selber ausbremsen und das sind die, die ihren Kindern das Gleiche lernen werden. Du musst entscheiden, will ich meinem Kind zeigen, wie groß und bunt diese wunderbare Welt ist? Oder will ich meinem Kind zeigen, okay, ab jetzt können wir nicht mehr alles machen, weil du mich daran hinderst, weil du ein Klotz für mich am Bein bist. Das ist wie mit dem Stress im Berufsalltag. Den macht man sich am Ende selbst. Und genau. hat
1: genauso gut die Freiheit, es anders anzugehen. Genau. Und Ja zu sagen zu einem Weg, der passt. In Für jeder dich. Hinsicht, in jedem Moment im Leben. Genau. Deswegen Ja zu diesen Entscheidungen und Nein zu allem, was in dem Moment nicht richtig ist. Das mhm. wissen wir eigentlich, wenn wir tief in uns hineinhorchen. Ja. Einfach hinhören. Genau. In diesem Sinne, ja keine zu Angst, euch, keine ja. Angst
0: haben. <lacht> Nein zu
1: sagen und danke, dass ihr Ja gesagt habt und eingeschaltet habt. Ja,
0: danke dafür und danke, dass ihr noch nicht Nein zu Frauenzimmer gesagt habt. Ja, genau. <lacht> Wir Tschüss. freuen uns Tschüss. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Frauenzimmer. Ja.